0: A chegada e subsequente conquista da América pelos europeus é um dos eventos mais importantes da história, com vasta repercussão nos séculos seguintes. Isto é ilustrado pelo debate sobre a validade do termo descoberta, que oculta a presença dos nativos na América e seu massacre após a conquista europeia. O profundo choque do contato com os nativos foi interpretado pelos europeus em um viés etnocêntrico, ou seja, tomando seus elementos culturais como referência para julgar os costumes indígenas, em geral de forma depreciativa. O emprego de termos generalizantes como índios ou selvagens foi uma constante, sendo os nativos vistos de forma instrumental, sem levar em consideração a questão da alteridade, ou seja, uma postura compreensiva às suas características. Como o filósofo búlgaro Tzvetan Todorov sintetizou, Colombo descobriu a América, mas não os americanos. A conquista foi motivada por diversos fatores. Dentro do pensamento mercantilista, a obtenção de metais preciosos e a produção de mercadorias comercialmente lucrativas foi um dos objetivos centrais da colonização. No campo religioso, os efeitos da reforma e da contrarreforma motivaram o desejo de expandir a fé cristã por meio da conversão, muitas vezes forçada, dos nativos americanos. O efeito mais marcante deste processo foi o decréscimo populacional vertiginoso entre os indígenas desde o século XVI. Alguns dos principais fatores que propiciaram isto e a conquista europeia da América foram a mortandade provocada por doenças europeias, com as quais os corpos dos indígenas ainda não estavam acostumados, como a varíola, o sarampo, a gripe ou o tifo a superioridade técnica dos europeus nos armamentos, contando com aço, armas de fogo, cavalos e embarcações, e os conflitos internos existentes entre grupos indígenas, frequentemente aguçados pelos colonizadores. Apesar disso, os nativos não deixaram de elaborar formas de resistência à dominação europeia, inclusive incorporando tecnologias e táticas dos invasores. Nos territórios recém-conquistados, estabeleceram-se diversas formas de colonização, variando de região e potência colonizadora. Uma distinção clássica, e hoje cada vez mais questionada entre os historiadores, separa as colônias de exploração, cuja presença de produtos de valor para os europeus teria motivado uma ocupação meramente exploratória, e as colônias de povoamento, onde haveria um projeto mais organizado e autônomo de ocupação. Outro tema polêmico na historiografia é o chamado Pacto Colonial, ou Exclusivo Colonial, que nomeia uma relação na qual a metrópole, a potência colonizadora, monopoliza o comércio de sua colônia adquirindo suas matérias-primas em troca de produtos manufaturados. Os estudos recentes indicam que um pacto colonial era menos onipresente do que se pensa, apesar de sua validade no plano geral. A trajetória da conquista e colonização da América começou na virada do século XV para o XVI, quando as embarcações de Cristóvão Colombo iniciaram o contato dos espanhóis com as misteriosas terras a oeste do Atlântico. De suas bases iniciais em ilhas do Caribe, como Cuba, os espanhóis tiveram posteriormente contato, no continente, com o Império Azteca. Para lá se dirigiu em 1519 o espanhol Hernán Cortés, com cerca de 600 homens Disposto a conquistar as novas terras. Aproveitando-se da insatisfação de povos dominados pelos Aztecas, que lhe forneceram milhares de combatentes, Cortés derrotou o imperador Montezuma e destruiu a capital Tenochtitlã, em um episódio marcado pela brutalidade. Um processo parecido ocorreu em 1532, quando Francisco Pizarro, em nome da Espanha, aproveitou-se de uma disputa entre os irmãos Huáscar e Atahualpa pelo comando do Império Inca. Com apenas algumas dezenas de soldados, Pissarro capturou o imperador e iniciou a conquista dos territórios nos Andes. Cortés e Pissarro são os exemplos mais célebres dos chamados Adelantados, indivíduos autorizados pela coroa espanhola a conquistar novas terras, fundando povoados e organizando leis, produção econômica cobrança de tributos e a catequese católica. Embora crucial no início do processo de colonização, os constantes atritos produzidos pelos adelantados levaram a coroa a tomar cada vez mais as rédeas na administração colonial. Assim, surgiu uma estrutura que tinha no topo do controle o Conselho das Índias, responsável, na metrópole, por supervisionar a administração da América Espanhola. Que foi dividida em quatro vice-reinados, em áreas de valiosa produção econômica, e quatro capitanias gerais, em áreas estratégicas. Além destes órgãos, foi criada em Sevilha e depois Cádiz a Casa de Contratação, que administrava as atividades econômicas e a cobrança de impostos das colônias. Foram criadas também as Audiências, que eram os mais altos tribunais de justiça da América Espanhola, e os Cabildos que se encarregavam da administração das cidades. A conquista dos impérios Azteca e Inca deu aos espanhóis acesso a fabulosas jazidas de prata, principalmente nas regiões de Zacatecas, no México, e Potosí na Bolívia. Para evitar os ataques de piratas e corsários, além do contrabando, a produção dos metais era enviada a alguns poucos portos escolhidos, como Veracruz, no México, e Cartagena, na Colômbia de onde saíam comboios de galeões que escoltavam as riquezas até portos como Cádiz, na Espanha. O cultivo de produtos tropicais como a cana-de-açúcar, o cacau, o tabaco e o algodão nas haciendas, além da criação de gado, também foram atividades largamente praticadas. Dois modelos de trabalho foram marcantes no processo de colonização espanhol. O primeiro foi a encomienda, que era uma forma de trabalho compulsório indígena não remunerado, no qual a força de trabalho era recolhida por um funcionário chamado encomendeiro, recebendo os índios em troca meios para sustento e a catequese. Muito polêmica, dadas as arbitrariedades de sua implantação, a encomienda dividiu espaço com a mita, que foi adaptada a partir do modelo pré-existente no Império Inca. Esta também se baseava no trabalho indígena forçado, que ocorria principalmente nas minas, sendo os trabalhadores retirados de suas comunidades por um tempo específico com o recebimento de um salário irrisório. Embora a mão de obra predominante na América Espanhola como um todo fosse indígena ou mestiça, houve também a prática da escravidão de africanos. A organização social das colônias espanholas era hierarquizada, sendo ocupada no seu topo pelos chamados chapetones, que eram espanhóis enviados para a América para exercer os cargos políticos de maior prestígio e poder. Logo abaixo vinham os criolhos, expressão que, na América espanhola, designava os brancos nascidos nas colônias e descendentes dos colonizadores espanhóis. Embora fossem em geral ricos, os criolhos tinham seu poder político limitado à participação nos cabildos, uma vez que os chapetones ocupavam os principais cargos. Na base social e constituindo a maioria da população, vinham os indígenas e mestiços, além da presença de africanos e seus descendentes. O tratamento desumano praticado contra os indígenas e a exploração de seu trabalho não deixaram de despertar críticas mesmo no mundo espanhol, sendo a obra do frade dominicano Bartolomeu de las Casas uma das precursoras na denúncia da violência a qual esses povos foram submetidos. Ao contrário do que ocorreu na América Portuguesa, nas colônias espanholas foram criadas estruturas como universidades e tribunais da inquisição. O intelectual brasileiro Sérgio Boarque de Holanda explicou essa diferença pela metáfora do semeador, associado aos portugueses, e do ladrilhador, identificado com os espanhóis, defendendo que, enquanto os primeiros se acomodavam à condição dos espaços para organizar a colonização, os segundos alteravam os espaços, moldando-os a seus interesses. Apesar de questionada atualmente, essa distinção ainda ajuda a perceber as nuances da colonização espanhola. Diferentemente dos países ibéricos, a Inglaterra estabeleceu contatos efetivos com o continente americano apenas no século XVII. Impossibilitados de acessar as ricas áreas ao sul sob o domínio ibérico, os ingleses passaram a estimular a atividade de corsários, que eram navegadores oficialmente autorizados a atacar embarcações e portos espanhóis, para saquear e dividir as riquezas com a coroa. Nesse contexto, os ingleses se concentraram em colonizar terras na América do Norte, com dois núcleos principais um ao redor da Baía de Hudson, no atual Canadá, e outro na costa do litoral atlântico. Este núcleo reunia colônias organizadas por particulares, por companhias de comércio ou pela própria coroa inglesa, formando um conjunto que ficou conhecido como as Treze Colônias. Para este espaço, migraram muitas famílias e indivíduos que fugiam das perseguições políticas e religiosas na Inglaterra. O grupo dos puritanos, em particular, exerceria um papel muito influente na formação das colônias mais ao norte. Mas outros grupos como católicos, batistas, anglicanos e judeus também emigraram para a América. Por sua vez, a coroa inglesa adotou uma política de negligência salutar com as treze colônias, reduzindo a interferência em seus assuntos e tolerando uma prática de self-government que se tornou tradicional na região. Em todo esse processo, os colônios ingleses travaram relações com numerosos grupos nativos, frequentemente expulsando-os de seus territórios ancestrais para além dos montes Apalaches. As treze colônias se agrupavam em três blocos. As colônias do Norte, região também chamada de Nova Inglaterra, com New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. As do Centro, com Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware e Maryland e as do Sul, com Virgínia, as Carolinas do Norte e do Sul e a Geórgia. As colônias do Centro e do Norte, em regiões de clima mais frio e com poucos produtos de interesse dos ingleses, desenvolveram uma economia baseada em pequenas propriedades rurais, voltadas para a subsistência e com o predomínio do trabalho livre. Posteriormente, com o desenvolvimento de rotas comerciais, passaram a integrar o chamado comércio triangular, expressão que designa as trocas comerciais entre essas colônias, que produziam rum a partir do melaço vindo das Antilhas e o negociavam por escravizados na África, revendidos à América Central. Já o Sul, com o clima mais quente, organizou um modelo parecido com o das colônias ibéricas, baseado em latifúndios, escravistas, agroexportadores de matérias-primas, especialmente o algodão. A expansão marítima atrasada da Inglaterra coincidiu com os esforços da França e da Holanda de formar seus próprios impérios coloniais, muitas vezes às custas de ataques a possessões ibéricas. A França colonizou a região do Quebec, no atual Canadá, da Louisiana, nos atuais Estados Unidos, o Haiti e a Guiana Francesa, enquanto os holandeses dominaram algumas ilhas nas Antilhas, o Suriname e por um breve período a região onde se localiza atualmente Nova York e o litoral do atual Nordeste brasileiro. Foi por ameaças como essas que a coroa portuguesa se concentrou cada vez mais em garantir o controle e a colonização de seu valioso território na América.